0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet Entre comillas, hoy volvemos con toda la actualidad De la ACB, de la Euroliga y por supuesto De la NBA y además en la segunda parte Del podcast tenemos un concursito De preguntas, la verdad es que Bueno, pues se hacía mucho que no jugábamos A nada de estos del qué prefieres y tal Y esta vez pues no vamos a hacer un qué prefieres Sino más bien pues lo, lo que os estoy diciendo Pues un concurso de preguntas y respuestas El cual pues el premio será Un lápiz que tengo yo, porque No tenemos más, no tenemos más premios lo cual es una desgracia, porque no hay presupuesto en este programa. El que no, tenemos, el que no le pagamos porque no hay presupuesto es a David Sánchez
1: Lasso. saludos. Muy buenas, por eso tampoco pido ascensos, tampoco aspiramos a mucho más. Igual que el que tampoco parece que quiera ascender en la clasificación es el Casabón Zaragoza, que sigue sin defender, aunque ya sin Diego Campo, lo cual no deja de ser una buena noticia. Eh, la verdad es que eh, tenemos que comentar muchas cosas, el ACB... Por fin ha sido una jornada normal, con los típicos partidos bueno, se han suspendido suspendidos por COVID, pero no ha habido jornada doble, tampoco ha sido así Euroliga, así que tenemos una serie de actualidad más breve, así que ahora más tiempo para el temero concurso de básquet entre comillas. El que participará en ese concurso, pero no creo que se lo lleve, porque por supuesto lo voy a ganar yo, es el señor Mario Cuervo. Muy buenas Mario, ¿qué tal? Cómo está? Muy buenas,
2: pues una semana más aquí, en nuestro podcast particular, podcast semanales que ya echamos en falta. ...y con un jueguito al final... ...un juego que no hacíamos en el primer programa... ...el primer piloto... si pues ...de que prefiere... ...ah, y luego hubo un día... Que ...hubo uno... ...hubo el final de temporada... ...hubo el final sí, de sí. temporada... Sí. ...pues volvemos a este formato... ...de autoridad... ...y un poquito al final... ...y el que no viene de juegos... ...porque viene siempre... ...actualidad... A, a, ...al límite... ...es Juan Pedro Hermann. ¿Qué tal chicos? Sí, yo siempre voy aquí a lo serio... ...ya lo sabéis... ...que para mí...
3: ...la información, el periodismo... Eh, ...y tener fuentes verídicas ...es lo más importante... Así que estamos a tope, como no, para seguir faltando al respeto a muchos jugadores. Que este no comentario
2: no va por nadie en particular. No,
0: porque hoy ha perdido Javi Juárez. Así que. Pero
3: contra Madrid.
2: No, no. Bueno, bueno, ya lo sabemos. Pero ha perdido Javier Juárez. Hoy ha
0: perdido Javi Juárez. No Saquen el cava, ha perdido el impostor. Eso trae. Así que bueno, vamos a empezar sin más dilación porque hoy tenemos un programa bien cargadito. Así que vamos a empezar por la Liga Endesa, Eso que es. ha acabado justamente, bueno, acabó el, el domingo con ese eh, Valencia Burgos, no si no me equivoco. Sí, sí. Así que bueno, esa derrota, mm. la verdad, bastante humillante. Mm. Así que eh, vamos a empezar por por la, la CB. David, cuéntanos. Bueno, si
1: quieres empezamos por el final. Eh. Con ese Valencia-Burgos, cual Mario no que haya comentado absolutamente nada, donde Jasier Rivero dejó varias descendencia por la ciudad del Turia. Acabó con 25 puntos, creo que fueron 32 de valoración. También sé que es una asistencia muy buena acompañado del asesino silencioso, Víctor Benítez, el Galis de Burgos, o el Yannakis, solo no sabemos quién es. También me hubiera Alex Fenfro, Miquel Salvo y Tadeusz McFadden, que acabaron. Con más de 10 dígitos en anotación bueno, dígitos, rares, De 10 puntos De 2 punto, dígitos, metieron, de ¿eh? dígitos ¿eh? en habitación ah, Cada uno metió 100 puntos 18 de 30 en triples uh -huh. El
3: récord histórico de Heredas San Pablo Burgos En ACB Ahí está el dato
1: Eso es. Mientras que en el Valencia poco que destacar quizá Buen partido de Derrick Williams Con 15 puntos También el renacido Nikola Kailinich Que se ha afeitar la banda y parece que tiene menos 30 años bueno, no fue el que no un gran partido, por lo que estoy mirando aquí, la verdad. Porque
2: tuvo. ¿Y yo que lo puede
0: ver? No, no. 6 de valoración, 4 de 52. A ver, ¿qué se le
2: puede permitir que tenga un mal día, porque está siempre dando el callo. Y evidentemente, el físico no lo llega a todo el mundo. Pero bueno, de este partido, sé que recordar algo bueno es el Averís llega a un buen nivel. Y Derry Williams por fin parece que se encuentra mejor, más rápido.
1: Y por fin aceptado en el triple, que ha metido dos triples ayer. Pero vamos, el partido para olvidar. Otro de los nombres de la jornada fue el señor Aquile Polonara, que terminó con 17 puntos, 8 rebotes en la victoria de Vasconia contra Vilo Basket la cómoda victoria en este derbi vasco. Y la verdad es que fue el MVP del partido, el señor Aquile Polonara, que está jugando muy bien este principio de temporada.
3: Yo iba a decir que Aquile Polonara está demostrando un nivel superlativo. No le había visto jugar así nunca en su carrera y yo creo que él ahora mismo probablemente se encuentra en el mejor momento de de toda su trayectoria deportiva. No sé cómo lo hace Dusko Ivanovic, pero es todo un mérito que un jugador, que es normalito, esté jugando pues como una referencia y una estrella completa de este equipo.
0: Es que, de hecho, yo, yo quería hablar de Polonara, de, de, de hecho, porque la verdad es que ya avisábamos en la, en la fase final que lo está haciendo muy bien y que se compenetraba muy bien con todos otros jugadores y el, el Dusko lo había hecho un jugador perfecto para él, para el sistema que quería hacer y, bueno, pues para lo que quiere jugar... Y es que la verdad, esta temporada está llevando eso a unos niveles,
2: yo creo que insospechados por todos. Bueno, es que aporta es que, en todo. Es que era sí. un jugador que la temporada pasada incluso se llegó a poner sí, sí. en la posición de tres. No, sí. no, no. Y a, y, a, y a decir que igual se iba del equipo. O sea, eh, firmó para un año. Claro. Eh, en teoría no parecía, con, ni con Benin Perasovic que eh, iba a seguir mucho más allá. Sí. sí. Eh, el nivel de... Bueno, de verdad que he plisado por un grandísimo toco de no hacía presagiar que podía continuar en el equipo, pero la verdad es que continuó haciendo su trabajo, conduzco encontró su rol, que era básicamente ser el suplente de oro de Sengel, un jugador que aportaba mucho físico, que aportaba mucha defensa, que podía hacer daño también en transición, teníamos un buen tiro de tres y podía jugar eh, muy bien ahí con los cinco abiertos, era un jugador muy bueno para ser plan de Dusko Ivanovich se viene, se viene que era muy buen jugador, pero es que este año me ha tocado ser el rol de cuarto titular porque Peters no está jugando al nivel que quizás esperaba la gente de Vasconia que aquí ya vaticinamos. Yo que la, la verdad, verdad no me lo esperaba, la verdad. verdad. Yo aquí decíamos, al final se ponen al titular en Vasconia porque... Eh, Inter no, no, no es un mal jugador pero sabes, evidentemente sí. no son cuatro titulares de un equipo Euroliga. no y yo, y yo interpreto
0: también que a ver por, a, por con, solo por condiciones y por lo completo que está siendo este jugador que es que en todo fijaos la, la carta estadística que son 17 puntos 5 de 7 en tiros de 2 1 de 2 en, tri en triples 4 de 4 en tiros libres y luego 8 rebotes es que y bueno tres asistencias es un jugador muy completo en esa posición que puede jugar desde en cualquier sitio de, o sea puede cumplir mil roles y la verdad es que es un jugador muy útil para lo que quiere proponer Ivanovic Iván, mientras que Sí que es verdad que, que Peters es un jugador como muy... Pues que es de tirar y pero no hace nada más. Entonces, bueno, por ahí puede ir la...
3: Pero es que si miras las estadísticas individuales de esos últimos 3-4 partidos... Es que te vas a encontrar exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí. está siendo el jugador más regular con muchísima diferencia de, de todo el equipo y que por cierto acaba de ser padre le ha puesto a su hija Vitoria y entre eso y la imagen de él corriendo por las escaleras cuando gana el título pues creo que se puede llevar
0: un muy buen recuerdo de, de esa etapa aquí ¿no? sí, sí, es genial la verdad está jugando a, vamos a un nivel
2: tremendo en todas las competiciones es lo que dices tú. de hecho además es de los importante importantes del equipo es sí. que no se puede decir que es cuatro un 4 más sí, junto con junto Yidia también sí, porque Yidia está... es un jugador muy bueno pero que ya, ya estaba contrastado tiene sus, no? sus días el otro día claro. No lo Liga apareció también Jekyll, pero estuvo todo muy mal ligandesa. Al final, el Pascoña necesita un jugador sí, claves sí. en posiciones eh, importantes. Y sobre todo, el 4 de Polonara no se esperaba a nadie, porque yo me
1: esperaba que no, no un jugador, pero a este nivel no me lo esperaba. Por supuesto. Sí, y lo, claro. lo que tampoco se esperaba a nadie era la segunda victoria del Herbalife Gran Canaria ante Lucas Murcia. Juan menos si quieres decir algo del partido...
3: Bueno, yo sí me la esperaba. A ver, yo siempre pienso que mi equipo va a perder y en este caso pues así pasó. Pero mmm, ya mmm, lo estuvo comentando Olga Lorente en la, en la transmisión de Onda Regional. En los partidos de Lucas Murcia se sabe muy bien cuál va a ser el resultado final viendo el primer cuarto. Y la verdad es que fue un absurdo desastre. Eh, no estaban para nada enchufados y daba la sensación de que la maquinaria no funcionaba ese día. Y no creo que sea demasiado preocupante porque es algo puntual. Pero bueno, hay que olvidarse un poco y, y pasar uh -huh. página, porque es uno de esos días en los que no te entran los tiros uh -huh. y no puedes hacer mucho más. Frankham se ofecó mucho con intentar eh, anotar pronto y al final los triples fallados hicieron mucho daño. También hay que soltar un pequeño palo a Sito Alonso, que dejó a Emanuel Cate sin jugar todo el tercer cuarto como estaba siendo el mejor. De, de uh -huh. habla, el habla de Cate. Sí, eh... se muy de Cate. Gate está siendo... Eh, bueno, es que un no jugador muy, nada, muy eh. importante. Es que 16 puntos. 16, 11 rebotes y 34 de valoración. Sí, eh... 5 de 5,
2: tiro de 2 y 6
3: de 6 tiros libres. Siempre me lo decía mucha gente, ¿no? ¿Tú crees que Gate vale a para este equipo? Yo siempre lo he dicho, que me parece una apuesta joven, muy interesante, que ya se veía en sus partidos con Rumanía, que tiene mucho potencial y esta temporada ya está rompiendo un poco pues esas etiquetas que se le habían puesto, ¿no? De jugador no preparado y demás y está siendo toda una referencia en la pintura que aporta algo que el equipo no tiene con Augusto Lima que suele ser pues el jugador el pico titular sí. y por otro lado también os comentar que Tomás Bellas debutó mm -hmm. y la verdad es que estuvo muy bien aportándole al equipo un ritmo distinto haciendo que los demás jugaran y fue un poco lo que le faltó a
0: Frankham que miró más por sí mismo que por hacer jugar a los demás de hecho eh, yo por lo, lo que lo que dices de Cate yo a la, a la Kate, no, no es que me encante o sea no es un jugador que me apasione pero pero lo está haciendo muy bien y oye en un partido que estuvo tan tan mal Lima porque la verdad no hizo nada eh, pasó siempre ni gloria eh, un jugador como, como Kate que te salga de, de, para aportar lo que lo que necesitas en el partido y tal, pues a mí me parece que, que puede funcionar ya digo no sé cuál es el techo de este jugador pero, pero vamos a, está más o menos funcionando
3: yo creo que muy alto a ver viene de, de jugar en el máximo nivel en las categorías inferiores recordemos que ganó la Euroliga con, con el Real Madrid con Luca Doncic y, sí. y Dino Radoncic etcétera eh lo, que, lo único que le había pasado últimamente es que sus competidores crecieron muchísimo, como pasa también un poco con Radonchich, que luego dices, madre mía, que este chaval era una bestia cuando jugaba con, con Luca. Y le, le pesó un poco eso, ¿no? Simplemente había que darle tiempo que siguiera evolucionando y desarrollándose y la verdad es que el club está haciendo un trabajo de, de, de desarrollo muy
2: bueno. Sí. Bueno, al final también hay que, que hay que destacar también que Canaria por fin jugó un partido ya serio y ganó un final igualado porque había pasado la temporada muchas veces que un equipo que se deshacía en los finales igualados. Más y sobre todo hay un grandísimo nivel de Andrew Albici con 11 puntos, 8 asistencias, sí. que lideró al equipo de la dirección y luego Acontece. viene a la dupla de pivot, Costello y Wildy que se esperaba que la temporada fuera mucho mejor y por fin parece que aportaron los dos el mismo partido. Falta por ahí también alguna referencia exterior, porque no acaba de estar Ocoya al nivel que se espera, o Dimsa, o incluso Frankie Ferrari, que estuvo un poco irregular. Pero este equipo empieza a aparentar un poquito más lo que parecía.
3: Bueno, a Gran Canaria le falta un base, eso está claro. De hecho, lo estuve estuve hablando con, con Carlos Sánchez, de Gran Canaria Basket News, y me estuvo comentando que la sensación de falta de dirección es evidente, Necesitan otro perfil que le aporte algo distinto y eh, por lo
0: que se ha comentado se viene algún fichaje. Y es que la verdad a mí, a mí Al Albisi me encanta, es decir, y, y bueno, es un jugador, yo lo que parte del juego, pero sí que es verdad que igual eh, Ferrari y él como dupla eh, es un poco redundante, es verdad. Entonces sí que igual que hay un jugador mmm, secundario que aporte otro perfil, no unos bases más complementarios, igual le vendrían mejor. Pero vamos, a mí Albicí me gusta, y a ver, la temporada no está siendo al nivel de las que tenía en Andorra, pero no está siendo del todo mala tampoco, yo creo. Bueno,
2: es que creo que venía más tocado a este partido, con un problema en, en el dedo. Pero bueno, también hay que comentar el asunto de Beirán, mm. que... Este, sí. Sí, no, es que... Eso, sí, lo he
1: dicho. Bueno, lo he comentado tú, David. Sí, bueno, claro, sí, claro. uh, después del duelo de Eurocup que... Antes. Bueno, fue antes o después. Antes. antes. Ah, antes, fue antes, antes. antes del duelo de Euro Cup, que ganó, por cierto, Gran Canaria, que en Cup, de hecho está bastante bien. No, así como ligandesa Bueno, contra un equipo de provincias para atrás Que sí, básicamente sí. está jugando con los chavales Sí, pero bueno, que, 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 que son han perdido un partido De momento Eurocup, que están haciendo una sí. buena Eurocup eh, Porfirio Fisac decidió retirar La capitanía a Javier Virán y dársela a Fabio Santana Y así que parece ser Que Javier Virán ya está más fuera Que dentro del proyecto de Bicam Canaria Por lo menos, hasta, hasta que siga De entrenador Porfirio y Por lo menos el
0: de, de Porfirio, es lo que te iba a decir Y la verdad es que es un tanto Yo, yo creo que es un tanto arriesgado, ¿no? Eh, ya que no están sobrados precisamente de, de gente ni de, ni da, ni de, de ayuda, ayuda ¿no? ni de alero exactamente no, no. el
2: propio presidente el presidente del director deportivo Willy Villard, que ha comentado en una entrevista dos contra uno que eh, ha dicho que la decisión era de mutuo consenso con la dirección deportiva que no es algo que haya impuesto el entrenador sino que coinciden en que la decisión era acertada y que la tenía que tomar hace mucho tiempo mm. Pues ya sabemos que, por qué puede ir esas cosas, la verdad. <ríe> y hay que decir que también el capitán que eligió en ese partido ante el Prometeas para atrás fue Javier Santana, que se quedó sin jugar ante Ucam Murcia. Sí.
1: Bueno, seguimos con el este extra que pasó general al ACB, con los dos siguientes duelos de equipos de Euroliga, en este caso el Real Madrid y Barça, que solventaron su duelo ambos con los equipos madrileños. El Madrid hizo contra Fue Labrada después de un tercer cuarto muy solvente. El equipo de Javier Juárez aguantó la primera parte, pero un tercer cuarto de un 28-11, pues acabó con toda la esperanza del equipo sur de Madrid destacar el Trimble Sistema con 23 puntos, eh, poco más que destacar, en, fue la verdad y en Madrid muy bien JC Carro con 18 bien Walter Tavares con 12 puntos y 10 rebotes Alberto Valde, 13 puntos, también Franco Campazo 13 y Trey Tompkins 11, por el lado del Vaso, un partido cómodo con, contra Estudiantes, que dejaban solventado prácticamente la primera parte, donde destacó especialmente a hoy con 15 puntos y Ronald, Ronald Smith con 15. También empezó muy bien el partido Aurines con un 2-2 en triples y Mirotis con un 3-3 que ya pues, dejado bastante hecho el camino para los de Salas y sí que vicios ¿Queréis comentar, Pablo? Algo? Yo quiero comentar el partido de Donarte
0: en hoy Llegó el frío. Y la verdad es que es un jugador, a mí personalmente siempre me ha gustado mucho. Y me encanta que se le den oportunidades. Es que mejoró joroba mucho que este jugador siga en el Barça. Recomiendo encarecidamente que se vean la entrevista postpartido de Pucho.
3: Exactamente.
0: Sí. Donde saluda a toda su familia. Se nota lo, cuánto ha jugado este señor. Y le da las gracias a sus compañeros por pasarle el balón. Sí, gracias sí. chicos. La verdad es que... No, pero a, más. a mí este jugador, yo no sé cómo sigue en el Barça. La verdad es que creo que le han jorobado la carrera. A mí me parecía que cuando salió le doy, era un jugador muy, muy bueno. Me alegré mucho por el fichaje, porque a mí personalmente me gusta mucho. Y, y demuestra que es un buen jugador. Evidentemente no está... Eh, vamos, falta mucho para llegar al gran nivel que tenía en su momento. Pero bueno, esos 18 puntos, 18 en tiros y, y luego esos 5 esos rebotes y todo. O sea, se nota que es un jugador capaz para ser un segundo pivot. El problema es que no se le están dando oportunidades. Entonces, bueno, a ver si por lo menos eh, algún partido más le podemos ver porque si no espero pues eso que tengan que sea la oportunidad o de, no sé si de salir del equipo pero de que busque algo que no solo esté chupando banquillo porque es un jugador muy capaz y muy útil para otros equipos
1: bueno por, la, por el parte de estudiantes destacaron John Robertson y Alec Brown con 16 y 19 puntos respectivamente, eh, y quería acabar con dos equipos que siguen disparados como las pumas el primero más, más lógico que es eh, bastante dice que volvió a ganar en este caso al Betis por 77-73 destacó con, como siempre, esa dupla del 2x2, Marcelinho Huertas con 19 puntos, Gio Xermadini con 15 muy bien acompañados, esta vez sabéis que siempre lo acompaña muy bien esta dupla un exterior, en este caso le tocó a con 11 puntos y también buen partido de Frank Guerra con 11 puntos, dando minutos de descanso a Sher madini de hecho se reparten bastante los minutos, 20, casi 21 minutos de en pista y 18 y medio de Frangela, así que muy bien ambos. Y quería terminar para mí con el partido de la jornada que fue el Zaragoza un partido donde primero manos ataques que las defensas, un 102-103 en el estreno Sergio Hernández el Oveja en el banquillo de los de Zaragoza, donde a pesar de que el Zaragoza tuvo los tres máximos saudíes del partido con Robin Bessing con 27 puntos, con DJ Silly con 22 y con Nicolás Lucino con 21, se hizo con la victoria del equipo catalán gracias a un gran Scott Eaterton que acabó con 20 puntos que bailó como quiso a los pibes de Zaragoza y también con un gran Jonathan Tabu que se dio el equipo a las espaldas en el último cuarto. Y la verdad es que, eh, tanto el manejo del partido, con 18 puntos y sobre todo esas 6 asistentes al final, hizo muy buen 2x2 con Scott Etherton y les bastó para ganar a de Zaragoza con una falta final de los de, dios de San Miguel sobre Hins, Hindrich, Hindrich, Hindrich. Hindrich. Hindrich en el, Vaya, en casi, no el último, los casi, casi el último segundo, que al final pues, fue la victoria. Aún así se vio otro casa Casemón Zaragoza... Un poco distinto especialmente en ataque que da por mejorar la defensa pero en ataque es verdad que estuvo un poquito mejor
0: repito que si pasa esto con ocampo ya estarían ciertas personas
2: protestando a ver, pero es verdad es que estarían pidiendo su cabeza es, es, es verdad que el último ataque de manresa la última defensa de marcelino zaragoza que se comen una puerta a ver, pero, 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 no, a ver, llevas,
1: llevas y, sin todo el año y o sea.
2: recordamos lo del tiempo y muerto, y muerto y el tiempo muerto. muerto que si lo hubiera pedido ocampo el, el tiempo bueno, muerto, es que, es que ardería la... zaragoza <risa> que después de que está puerta atrás viene después de dos tiempos, exactamente de es que es no el de campo de Sergio o de Hernández. Entonces,
0: todo, bueno, Pasamos a Euroliga, eh, donde a ver qué nos dice nuestra imagen.
2: Vamos ya con la Euroliga, donde ha habido victorias locales tanto de Valencia Basket, como de eh, otros equipos, como Fenerbahce, Efes y eh, conjunto de Bayern. Hay que destacar que los, en los españoles victoria tanto de Barça como Madrid como Valencia, aunque no de Basconia que tenía el partido, ya comentábamos, a priori más fácil frente a las Bell en casa victoria para el conjunto francés en un final bastante reñido donde Basconia volvió a quedarse como ante el Barça sin la victoria que luego, luego le puede hacer mucha falta porque es, son, es un triunfo aquí el, el de Bascoña, que es la primera victoria de Asbel en toda la temporada que puede costarle mucho la clasificación, de hecho ya están fuera de zona de playoff y eh, luego en, en el partido del Barça no tiene mucha historia porque era frente a un Alba de Berlín que llevaba dos semanas sin entrenar victoria potente 36 puntos del equipo de Asiquevicius comentar un poco eh, el buen momento de Alessabrines que hemos comentado un poco antes en Liga Andesa. metió eh, en total 17 puntos con 5 de en triples muy buenos minutos del jugador eh, Mallorquin también buenos minutos de Miotis, como tampoco es noticia y muy buen partido de Roland Smith con 13 puntos y 8 rebotes Luego el Albert pues hizo lo que pudo con lo que tenía y el mejor fue Simone Fontecchio con 17 puntos. Luego, eh, mirando un poco más al a equipo europeo, victoria clara, la que consiguió el conjunto de Fenerbahce ante kimki Buena victoria del equipo turco que además perdió, o su estrella perdido andando de colo, por un mes de baja por eh, problemas musculares. Luego también hay que comentar la victoria de Efes ante Maccabi con un Rodrigo Boga que fue mi de la, de la jornada y que fue decisivo en ese triunfo con 23 puntos y 36 de valoración junto a 7 asistencias. Luego, esa fue la jornada del jueves. En la jornada del viernes hubo victoria, como hemos comentado, primero el Real Madrid, que venció a Zalguires de domicilio. Un partido que, eh, la verdad, si podéis tener la oportunidad de verlo, Me es bastante. una maravilla de partido. Es eh, un Zalguires que marca siempre el ritmo del partido, pero al final el Madrid aparece con un Facundo Campazo, que hemos comentado aquí no vamos a volver a comentar, que para este Madrid es la piedra angular del equipo sin él, el Madrid no sé a dónde puede llegar partidazo el argentino dirigiendo al, al conjunto blanco de Maravilla y un Walter Tavares que no decidió defensa en defensa sino que decidió en ataque con unos números de 22 puntos 12 rebotes y sobre todo, seis puntos consecutivos en el último cuarto que fueron muy importantes cuando estaba por
1: delante Zalguiris. Y de además me gustaría destacar que con movimientos de gran calidad debajo del aro, no solo recogiendo el balón, recogiendo la basura, sino también con movimientos sí, en sí. el poste de que de, de, de mucha calidad. Sí, para
2: imponerse a Zalguiris, donde el mejor fue Thomas World Cup, con 18 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias partidazo del base del Zalguiris. Y luego, el resto del partido que tenemos que comentar, la victoria de Valencia Vázquez frente a Armani Milán, un gran partido del equipo valenciano sobre todo eh, mirando a estadísticas es un, un barrio, jugador barrio. de que destacar es Sam Van Rosson Por que barrio. a sus 34 años parece, no sé si es un mejor momento pero está en uno de los mejores momentos de su carrera en Valencia Basket, 21 puntos 19 de valoración y esos 21 puntos todos, tres de ellos importantísimos para colocar 84-80 que no fue más que el final de partido pero que sí que puso una diferencia muy importante, estaba a uno en conjunto italiano, metió un triplazo a Van Rosson, después de una gran circulación de balón de club de Pozornau, y ahí decidió un poco el triunfo de los valencianos, donde también destacó un Clement Preplitz, que jugó un gran partido, eh, sobre todo como revulsivo, un jugador que tiene una capacidad para anotar muchos puntos en muy poco espacio de tiempo, y bueno, el resto un poco bien Dublovitz, con 9 puntos, 7 rebotes, bien Kalnitz, pero haciendo su, su labor de siempre... Y luego el par, la parte negativa de este equipo es que perdió por lesión durante la semana a Paña Marinkovic... ...por una, una lesión en el hombro que le va a tener fuera de, fuera de, los, de los campos tres meses de, de controlación. Luego la lesión también de Mike Toby que se realizó en el partido ante el milán en la rodilla... ...al parecer no es tan grave como se pensaba en el primer momento... ...así que podrá estar de vuelta dentro de poco tiempo. Y Derry Williams tiene ese partido ante milán no jugó la segunda parte sí que pudo jugar el partido ante Burgos, además marzo con buen nivel, con lo cual nos alegramos por él. Y último partido de la jornada, el que jugó el anterior líder de la Liga, que era el Bayern de Múnich, que venció en casa al Estrella Roja, el partido del equipo de eh, Alemania, que se, con, que se coloca en la tercera posición de clasificación, con 5-2. Y se si me da por comentar ese panathinaikos SK que ganó el conjunto ruso, que hicimos su segundo de consecutiva, y además lo hizo con un gran nivel de Will Clyburn, que, como hemos comentado en este podcast o otros anteriores, es un jugador que era clave para la CSK hace dos años y ahora lo estaba viendo a ser. Anotó 15 puntos y cogió 7 rebotes.
0: Pues nada, eh, dicho esto, vamos y eso a pasar a la NBA, que nos trae Juan, eh,
3: ¿lo que ha pasado esta semana? Pues sí, esta semana han pasado dos eventos especialmente importantes. El primero es que la Asociación de Jugadores y la Junta de Gobernadores de la NBA han llegado a un acuerdo para que la próxima temporada comience el próximo 22 de diciembre. Ya lo estuvimos comentando eh, lo, un poco los detalles en el anterior podcast, pero ahora ya podemos decir que se ha votado y es completamente oficial. Va a ser una temporada de 72 partidos y va a finalizar como muy tarde el 22 de julio. Por otro lado, eh, siguen eh, las conversaciones entre la Asociación de Jugadores y la Junta de Gobernadores también para eh, decidir qué hacer con el CBA, con el Collective Bar Bargaining Agreement, que yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo creo que es el único término de la NBA <risa> que todavía no han encontrado una traducción no, parecida es que, al español. Es que CBA
2: también es la, el la, ahí, la china, china, ¿no? ¿Sí? sí,
0: la china, sí, de verdad.
3: Digamos que es un acuerdo colectivo de trabajo sí, donde un, pues un se, se establece sí, es un convenio en el que se establecen pues, el salario máximo que pueden recibir los jugadores, etcétera, etcétera, no. Regula un poco todo lo económico eh, particular de cada jugador. Eh, el, la, la discusión está en mmm, qué va a pasar con las subidas o bajadas de, del sueldo. Ya sabemos que la Liga perdió mucho dinero con esas, esas jornadas que no se disputaron a causa de la pandemia del coronavirus y ah, tienen que tomar una, una decisión que será como muy tarde el próximo viernes, así mm. que habrá que ver qué sucede. Parece que hay una voluntad entre las dos partes de que se llegue a un acuerdo en el caso de que no, pues eh, tendríamos un lockout, algo que yo creo que a estas alturas se puede descartar un poquito. Por otro lado, por otro lado de cosas, la semana que viene, por supuesto... Tendremos el draft de la NBA el próximo 18 de noviembre. que podréis en ver? Por, en directo por Twitch. Ahí estamos. Me encanta que me de la frase. Es. En, Twitch. Está. en Twitch, en directo. Veremos cómo me suicido en directo. No, no queréis perder eso. Porque como seleccionemos a James Wiseman, probablemente me pegue un tiro Hay que decir que vimos en un primero. O sea, sí, no difícil. es difícil, pero tendré que tirarme varias veces para que sea efectivo. Hasta que pierda el conocimiento. Y uh, hay que estar muy pendientes sobre todo, de lo que hagan en el draft, tanto Timberwolves como Warriors. Que tiene el número 1 y el número 2 respectivamente Y parece ser que está en el mercado Lo están moviendo, a ver qué pueden sacar por él Los Warriors interesados sobre todo en conseguir una, Un jugador con potencial All-Star O que ya haya sido All-Star eh, Esperemos que no se le vaya mucho la cabeza Y hagan alguna filipollez Y por otro lado, eh, Minnesota está abierto completamente a todo ¿no? eh, Son un equipo que a priori no necesitarían pues un jugador tan joven, ya que tienen ese núcleo entre Towns y Russell, que son relativamente jóvenes también, sí. y por otro lado hay equipos como Atlanta, que está buscando quitarse de encima sus picks para conseguir un jugador veterano que les ayude a ganar ya eh, equipos como Nueva York, que quiere ascender puestos en el draft eh, ya veremos qué pasa con eso luego también hay otros equipos como Chicago, que estarían abiertos a un posible traspaso de otros equipos que quieran bajar las posiciones Va a haber mucho movimiento, va a ser muy entretenido Pásense por Twitch, que no les va a decepcionar Podemos hacer el próximo
0: podcast de especial
1: del draft Veremos a ver Ahí está. Eh, Yo quería, com quería comentar Brevemente, antes de ir al descanso Lo estuvimos hablando, Mario y yo Viendo justo el Zaguis contra el Madrid Que la NBA ya empieza el 22 de diciembre A Campazo le queda menos de un mes en el Madrid Así es Parece
0: que sí, si no pasa nada, sí Parece que la Agencia
3: Libre va a empezar el 21 de noviembre Así que, que, es que le
1: puede quedar dos o tres
3: semanas. Sí, eh, básicamente. Así que disfrut, no, disfruten de lo que
1: queda, amigos.
3: No se va a comer los días en
0: Madrid.
1: Amigos del Madrid, disfruten de lo que quede de de del, señor, del señor Facundo.
0: Sí, sí, completamente. Así que bueno, nos vamos al descanso y nada, volvemos en nada con el concursito. <risa>
1: Let's ты мой more you guys. The more you
0: guys. The more Пока с нами любви, ты не из того, буря,
1: Поднимаешь во мне эндорфины. Я кайфую, подыкну, Мой siquiera para y y, 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 если мы с тобой больше не встретимся просто
0: знай детка ты мой
2: кайф мой кайф
0: Pues ya estamos aquí de vueltas Con básquet entre comillas eh, Voy a deciros la canción que acabamos de escuchar O lo voy a intentar Se <risa> traduce, eh, bueno es una canción rusa Pero no se sé pronunciar en ruso Es Tibi Monk Kano Supongo que se traduzca algo así que Significa de... que vuelva la URSS no, no sabemos <risa> lo que significa. Es una canción de amor y está hecha por Sano y Canza. Eh, una propuesta traída por Juan Pedro Belmonte que ha gustado. Eh, la verdad es que está yo muy quiero bien.
1: Quiero decir? Solo una cosa, que compro vocal y resuelvo. Sí, eh, la verdad es que no sé cómo se
0: pronuncia el TBI. Hay algunos caracteres que son... Por bueno, de hecho, eh, no es de alfabeto es, eh,
3: europeo. Lo o sea, en la, en la canción. Era algo así como Tivo Incai o algo así. Sí. Pues, no. Que,
1: pues seguramente no estoy a esta audiencia, sino que le para atrás exactamente,
0: así que nada eh, dicho esto vamos a pasar al concursito al concurso concursito. del día, hoy tenemos eh, concurso, eh, el premio como bien sabéis al principio del programa es este lápiz que tengo yo aquí a mi lado eh, la dinámica es la siguiente, formularé las preguntas eh, y para que no haga trampa ninguno de los concursantes eh, básicamente la apuntarán en un papel su respuesta para después que yo evalúe, la respuesta eh, es Malik Beasley voy a apuntar, eh, voy a usar el lápiz del premio simplemente para eh, poner los eh, puntos de cada uno Así que bueno, vamos a empezar. Desde el juez. Y eh, la primera pregunta es esta. Muy atentos a las preguntas. Hay que poner nombre. Claro, por supuesto. Y clase. <risa> no, bueno, <Eso> es. No. <risa> no es <risa> roma. No has que el nombre. No hay dni, profe. Primera pregunta es... Primera pregunta es... ¿Quién tiene más asistencias de media en su carrera? Escuchad bien la pregunta porque uno tiene dos. Exactamente. ¿John Stockton o Mike Johnson? Cuando, queráis, cuando lo tengáis, lo, lo, lo decimos. ¿eh? Estos momentos de silencio en radio son maravillosos. Uh. <risa> Espero que veáis los come. Magic Magic, Magic y Stockton. Pues tenemos dos ganadores. Yeah. Con Mario. Yeah.
1: Ahí está. Es he la típica pregunta, trampa, porque es el máximo asistente de victoria, pero seguro que luego sí. no es el que va a probar. Sabéis
0: por qué ha fallado Mario, ¿no?
3: Porque tocó el lápiz antes de la... Es Ahí
0: está. Eh, bueno, el karma. Bueno. Eh, por dar datos, eh, Magic Johnson tiene un promedio de 11,2 asistencias por partido en su carrera y John Stockton
1: 10,5. Al palo. Bueno. Vamos con. Madre vamos... mía, cómo ha cambiado drafteado. Has visto, si es que esto es una maravilla.
0: Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más rebotes en su carrera
1: deportiva? En total. Con AT. No,
0: de media. Vale. De media.
1: Sagaba con AT Lebron
0: James o Larry Bird.
1: A es ver. Claro, es que Lebron no tiene una carrera tan larga de momento.
0: Sí, exactamente, pero no se sabe. Es de media, eh. No es da igual la carrera de, ¿Es de media? lo larga que sí, sí, es de media, es de media, es de media. Es de media. En efecto. Chan, chan, chan. Cuando tengáis me decís Tenemos atención de Lasso, Lebrón Lebrón Puto, eh, cal Calvo, tío. exactamente Juanfe y Lebron Mario Pues no ha ni uno Ni, vaya, ni uno eh, la Es la River y por bastante es una, es una de las estadísticas más curiosas que tengo yo en esto Es que la River promedia en su carrera 10 rebotes por partido Y Lebrón solo 7
3: Qué raro es Ese... que hayan metido algo para hablar bien de un jugador. Para hablar bien de los Mira, No lo no había venido. ¡Qué Lástima. sorpresa! ¿eh? ¡Qué sorpresa! Lástima. Yo que... no he
1: pensado, después de ponerlo. ¿no? Sí, ¿no? Yo he hecho, yo he pensado, digo, seguro que gana Juanpe, porque no habrá puesto a Lebron. <risa> Te ha puesto a Lebron, pero con. Es que aunque, aunque sea Lebrón Rodrigo San Miguel, seguro que pone a Rodrigo. San <risa> Bueno, pasamos a la siguiente pregunta porque
0: en este, la verdad, habéis dado agua a todos. Qué lástima. Vamos con una muy fácil. Agua, ah, agua. Wow, wow. Yo creo. Bueno, no sé si es tan fácil. <risa> ¿En qué equipo nunca ha jugado Brandon Jennings? Y hay opciones, vale. evidentemente. ¿Orlando? ¿Nueva York? ¿Washington? ¿O, o Filadelfia? Clarísimo. Juan me lo tiene clarísimo. Si sí quieres, lo, lo repito. ¿Orlando? ¿Orlando, Nueva York? ¿Washington? ¿O Filadelfia? Clarísimo. Uf. De Juan
3: eso, recuerdo perfectamente haberlo visto jugar en. Todos los equipos que ha mencionado lo que ha jugado.
1: Yo,
2: por eso. Yo, yo, yo me acuerdo es... de dos.
1: Yo me acuerdo de dos, pero hay uno que me suena menos que otro Esta
2: no tiene trama. Esta no, no la he, he hecho. Hay dos que sé claramente
1: que no. A ver, hay claramente que Nueva York y el otro que me acuerdo cuál. Y Washington y no Washington. Washington. No, es no, Orlando, Nueva York, York. Washington o Sixers. Exacto,
0: York, está clarísimo. Washington, Washington, es súper es fácil esta pregunta. Sí. Ya lo he dicho. Eh, ya está. ¿Tenéis? Filadelfia, 76ers. Vale, lo
1: bueno, que había puesto yo. Filadelfia. Muy yo? bien,
0: muy bien. Esta era fácil, esta claro. era fácil, este es era fácil. Es que los Orlando
1: me medio sonaba, igual si y yo. Orlando, esto era... creo
0: que fue su
2: penúltimo equipo, el último fue sí, Es que me, sí, me, me imaginaba comentar los City, bueno, no, no, el, el último vida, fue Milwaukee también. porque volvió. No, yo, es que, yo es
1: que como fan de los Sixers he sufrido mucho los Sixers y no me recordaba que ese juego hubiese estado Pero bueno, bueno, es que vamos, vamos a
0: contigo. Siguiente pregunta. Bueno, esta también es de los equipos, Esta también es facililla, yo creo. Vamos con ¿En qué equipo nunca ha jugado Saras Jasikevicius? Atención. Lietubos Ritas Hostia. Indiana Pacers vale. Locomotive Cuban Fenerbahce, Olimpia o el Olimpia de Ljubljana Son cinco equipos he dicho. He dicho cinco equipos, sí, ¿Para? lo repito, Lietubos Ritas, Indiana Pacers, Locomotive Cuban, Fenerbahce, Olimpia Ljubljana. Uf. Yo me la voy a jugar. ¿Se la va a jugar Mario?
3: No, me la voy a jugar.
0: Que tiene una carrera sorprendentemente de mil equipos, años y que vicios, y no te acuerdas de ninguno, me porque la juego tuvo igual un año.
3: Me la
1: jugué. Yo no me la he jugado, no tengo puta idea. Eh.
0: Mario Fenerbache.
1: Lietu Horritas. Lietu como ¿sí? Locomodín. ¡Pues punto para David. ¿Cómo no, 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 no. estuvo en Fenerbahce? Es que estuve en Fenerbahce ver, un,
0: unos lo, lo, meses, lo, creo. Lo,
1: o sea. lo de, de Fenerbahce no me sonaba de una mierda, pero bla, lo de, de Rita lo sabía y lo de Ljubljana también. Y los Países era obvio. Sí, pero bla, y ahí tenía yo, la de Yo sí,
0: he de deciros que yo tampoco, yo la de Fenerbahce la he puesto a mala porque realmente creo, yo no sabía que había jugado en Fenerbahce. En Ritas me sonaba, Olimpia no lo sabía, pero bueno tal, pero a mí Fenerbahce sí que sí que está sí, Creo que en
1: el Ljubljana va a fin de su carrera, me suena.
0: No, la, no la, creo a que fue al principio. No. Sí, exactamente, que vale, eh, pero, pero pero lo del fue al principio de todo. Sí, sí, vale, sí, sí, exactamente Bueno, vamos, esta es un poco más complicada. Vamos a ir una más fácil. ¿Cuál de estos jugadores nunca ha sido All-Star? Vale, me la opciones. David Lee, Tony Kukoc, Jamal Maglor o BJ Armstrong. Jamal Maglor Sí. No
1: tengo, repito, idea, no tengo ni idea. De ¿Yamal Magler? ¿Yamal Magler? Sí. No tengo repito, ni idea, no tengo ni idea de quién es Jamal Maglor Repito, no tengo David, sí sé quién es David
0: Lee. Tony Kukoc, Jamal Magloire y BJ Armstrong.
1: Me la juego. A ver, Kukoc fue pues, seguro, ¿no?
0: Yo no soy el presentador o juego de juego artista. Eh,
1: ¿Cómo se es escribe llamar
2: Maglor? Eh,
0: Magloire. Magloire. Yo me la juego, eh. Y aquí viene la explicación larga. ¿no? Me la juego. Creo que te muevo. me la juego, eh. Vale. Eh, empieza Juanpe, si quiere. Tony Kukoc. Tony Kukoc. David, David Lee. David Lee David y Lee. Mario. Jamal Magloire. Ganador. Es Juan Pedro Belmonte... Y ahora explico... Eh, o sea, vamos... De hecho... Tony Hucos no lo tenía claro... Pero todos los demás... Sabía sí, que sí habían sido... Exactamente... Eh, bueno... Os explico... David Lee fue dos veces... Sol estar de no, hecho... No. Eh, con los Knicks y con los Warriors. Exactamente... Con los Knicks World? fue... Sí... Con los Knicks... Eh, él es porque... Se lesiona un jugador... Así que bueno... Técnicamente pues... Sería una y, una y media... Eh, Jamal Magloire fue una vez creo que si no recuerdo mal 2005 era un gran pivot era un pivot de estos muy fuertes y muy toscos he visto muchas horas de vídeos de Jamal Magloire. Sí, no sí. lo confieso y luego Billy Astro es el base de los, eh, de los eh, Chicago Bulls de, de, de los eh, 80 no sé, que que no J. Que J. creo que fue cuando estaba no, en, 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 en Charlotte también creo. sí, puede ser no sé no me no acuerdo exactamente de Billy Astro donde fue porque no lo he mirado pero bueno el hecho es que se fue y Tony Cucos nunca fue, ¿no? ¿Nunca fue? Es, ah, bueno. eh, lo he traído a colación justamente por eso, porque es uno de los sí, grandes no. jugadores europeos de la historia ¿no? y jamás a, jamás consiguió nada. Y así que salvo ese bueno, sí, premio de Mejor Sexto Hombre, ¿no? ganó, y unos cuantos anillos. No, pero me igual a... sí ganó algo. sea, no, me refiero a nivel. Que lo
1: me refiero es, a de el jugador 2004, Star. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí.
0: No, el Maglar era... eh, jugó el los Hit y todo. Sí, y... Sí. tuvo una carrera y no era mala, la verdad. No era malo el señor. Lo pasa que ya al final de su carrera... Yo vi jugar a llamar a De
1: hecho, no tiene ningún anillo porque se fue en 2011. Sí, yo,
0: yo vamos, yo me acuerdo de él y tal, y bueno, pues, no fue un jugador mediocre, pero bueno, la verdad. 13,6 puntos año completo, Exactamente. Así que bueno, seguimos. Esto es una pregunta de Sion no, no,
1: no.
0: ¿Hubo alguna temporada en la que Tim Duncan anotara más de 25 puntos por partido? Mm -hmm.
3: Ojo. Joder. Ojo. Se ha quedado ojo. sin tinta el boli. Ahora. Se ha quedado sin tinta
0: Joder, vale. ¿quieres tocar el premio? Lo sí. sé. Sea. Atención. No tengo ni idea. No tienes ni idea. No me es la, fácil. Me la jugué. ¿Se la jugó Juan Pedro? la jugué. A ver. Venga.
1: Mario dice no. Yo también digo no. La Yo digo, digo sí. ¿no?
0: Y Juan P dice sí. El ganador es Juan Pedro Belmonte. ¡Sí! Seguro que sí. ha sido una. Tan solo una temporada. No lo sabía. <risa> Sería 25,2. Tan solo tengo una temporada y fue 25,5. Lo sabía. Digo, sí. una? 5. Una solo temporada. Una. Al principio de su carrera. Sí, sí, sí. Sí, pero de hecho. Eh, no su tubo ese pues ya no volvió a superar los 20 puntos casi en su, en su carrera después eh, de hecho creo que fue a partir de 2010 solo no tuvo ninguna temporada por encima de los 20 puntos bueno, así que o una no me acuerdo pero vamos que eh, Tim Duncan, gran jugador pero tampoco hay que anotar rip. así que nada vamos con la siguiente la siguiente que volvemos al baloncesto europeo eh, y en la siguiente hago una especie de break para eh, poner puntos ¿verdadero o falso? cuidado Boban Marjanovic ha sido primer quinteto de Euroliga
3: hmm.
0: Ojo Juanpe se ríe Evidentemente A ver Tenemos Que verdadero Mario eh, Laso. A mí me suena que sí lo fue ¿Lazo pone sí Aunque la pregunta era verdadero ¿Vale? o falso También he puesto sí Y la pregunta es sí Sí, fue, fue Esta A mí me fácil. suena que sí lo fue Esta era fácil, chicos era
2: La, no. la 14-15 puede ser Sí, puede No, la tengo que punto Mira, justamente Sí, 14-15, exactamente Muy bien Sí, sí, fue, fue, fue. Mini punto para Es una buena temporada mí. Porque fue cuando volvió a Valencia Vázquez a, a la Euroliga y que nos tocó en su grupo y nos hizo dos hijos en cada partido. Sí, la verdad es que sí. Lo... Fue una exhibición absolutamente espectacular.
0: No, no, fue una gran temporada y tiene unos muy buenos números. Después eh, de soltar
2: la bien. Claro, exactamente. Fue justo ese año.
0: Y bueno, eh, voy a hacer recuento de marcadores. Tenemos en cabeza a Juan Pedro Belmonte con cinco puntos. Dios, bueno. Muy cerquita, Lazo con cuatro y Mario un poco más retagado con dos por tocar el lápiz.
1: <risa> recordemos.
0: Sí. Recordemos que Mario... No sabe
1: quién es llamar mamá? bueno, pues la vida es dura, Mario, qué quieres
0: Bueno, de la existencia de hombre. Vamos con, seguimos para mí. ¿Quién ha anotado más triples? Más triples anotados, eh, anotados, no de porcentaje en su carrera, en su carrera. Opciones. Bueno, son dos en verdad, Jason Terry o Paul Pierce. A ver. Dos jugadores que tiran muy bien de tres. Perfiles diferentes, pero eh, a ver quién de los dos es cuando tengáis Podéis enseñar al presentador Jason Mario Terry. dice que Paul
1: Pierce yo, 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 eh, yo, Juan yo, Pedro dice que yo, Jason yo, yo Terry Paul Pierce Pero porque me suena haberlo visto En esta estadística que pone Cada vez que hay que superar a alguien Me suena haberlo visto muy arriba y De Jason Terry No me acuerdo haberlo visto Pues punto para Juan Pedro vamos ah, Jason
0: Terry Jason Terry, Jason Terry, creo que de hecho es está, está muy alto. Sí, es en el, la lista. Creo que es el si no me equivoco es el quinto jugador que más dicho. O, o antes, creo.
3: Consulto estas listas eh, habitualmente mm. para ver cómo va Stephen Curry que ese que va a ah, acabar no. el número uno. Y sí que recuerdo, haber visto a Jason está Terry muy como arriba. El tercero ¿eh? o el cuarto. Está muy arriba, sí, sí,
0: sí. Exactamente. Bueno, vamos si queréis a. Vamos si queréis a la siguiente. Eh, con... Es del mismo, ¿eh? ¿Quién ha anotado más triples en su carrera? Carrera, repetimos. Sí, sí, sí. Tenemos a Wesley Matthews. Uf o Manu Ginobili. También dos perfiles completamente diferentes. Pero que ahí está. Dos muy buenos tirados de tres también. Uno más de rol y otro más. Pues no confían en su respuesta.
2: Allá. Mario
0: no confía en su respuesta de Wesley Matthews. Juan Pedro Belmonte. Wesley Matthews.
1: Wesley Matthews. Ginobili.
0: Laso Ginobili. Ginobili por llevar la contraria. Eh, pues es, señora y señores, pues es Wesley Matthews. es Es ah, eh Macius, eh, Me estoy quedando atrás. Es eh Wendley Matthews y la verdad, muy sorprendente. Me estoy separando. Sí, todo sí, todo. Sí, me uh. sí, sí, sí. tres. Eh, sí, sí, sí. la verdad es que es. Es que si aciertas
1: <risa> todas, yo no puedo. No te la puedo, puedo <risa> Es
0: bastante es divertido para, de... decir la <risa> sí, ¿Cuántas sí, sí. quedan, jefe? Eh, pues quedan muy pocas, creo. Eh, quedan. Uh... Quedan nueve. Quedan... No, no, no. ¿Cómo es quedan... que Juan ya ganó matemáticas? Una, muy. dos.
1: Y. tres Bueno, es que hay una que puedo dividirla en dos.
0: Uh, hay una cuidado que tiene
1: que eh, fallar todas y yo tratar todas lo cual uh -huh. yo creo que Juanpe ya puede ser ganador sí eh, sí es que Para hay, sorpresa de hay, hay un
0: par de ellas que, eh, que voy a que he dividido en dos y que se pueden dividir en dos que lo voy a hacer porque eh, por si acaso era más por tiempo si lo de tal o no así que eh, tenés cuidadito que lo voy a que, que va bien ahora bueno esta no está dividiendo en dos. Ah, sí, esta también está dividiendo en dos. Vale. Más, tío. esta también está dividiendo en dos. Eh, vamos con quién Tuvo mejor porcentaje de triples Uf. Este año Uf. Entre eh, J.J. Reddick y Kyle Korver Atención Pensadlo bien, eh Pensadlo bien. Yo diría incluso Pensadlo muy, pero que muy bien Porque puede ser esta Prácticamente uh, Definitiva, pero, eh. no. no tengo
1: nada que perder <risa> la verdad es que Mario es el que menos tiene que perder Ahí estoy de acuerdo contigo A ver, a es, ver. Que, es que el Gedi Empezó a jugar bien a final de temporada
0: Bueno, a final de temporada A ver, la temporada es buena El problema, a ver yo aquí, que En esta pregunta creo que la dificultad No estoy dando pistas ¿eh? Eh, La dificultad es que evidentemente Uno tiene un final. volumen muy alto de tiros Y el otro no tiene un volumen tan alto Entonces la cuestión es Es evidente igual cuál es el mejor tirador tira. de los dos pero hay que buscar en el volumen la clave de la pregunta. Que no estoy dando ninguna pista, pero me refiero. Esa es la, para mí esa es la clave de esta pregunta. Ahí lo dejo. Lo tenemos. Ahí lo dejo. Necesito respuesta definitiva. ¿vale? Sí, sí. Yo, yo ya, ya me la juego. Ya jugar. está. Lo tenéis todos yo, tres. Ya. Vale, pues si queréis empezamos por ti, David. José Juan. José Juan. JJ Repollo.
2: JJ. JJ rake.
0: Pues los tres pleno, pleno, triple. Eh, exactamente. J.J. ready y por bastante, no llegamos eh, no, sí, eh, sí, a la Que el no está de los de los más eh, de los más altos este, está creo que el sexto, sí, si no me equivoco, así que bueno. Siguiente. Pregunta, también dentro de la de quién tuvo mejor porcentaje de triple este año. Está nos une a dos grandes tiradores, uno es uno de nuestros grandes amigos, Duncan Robinson y el otro, el otro carry, Seth Curry.
1: La, Robinson la, Robinson la sé, la sé, la sé La sé, la sé, Tiene más porcentajes La sé, la sé Esta es fácil Bastante fácil La verdad De hecho, Vamos creo que uno de ellos Era el máximo Sí,
0: uno de ellos Ha sido el jugador Con el sí. porcentaje De esta temporada
3: sí. No,
1: ninguno sí. de los dos Sí, sí Estoy ah. casi seguro Ya te digo que no Bueno, el que
0: más ha sido este año Como no va a salir Lo puedo decir Es George Hill Con un 46% de ellos. ¿Quién? George Hill 46%. No participa. Bueno, pues ahí está el pobre eh, David. Seth. Carly. Don Seth. Duncan Robinson. Duncan Robinson. Seth Curry. Pues 2 de 3. Juanpe, no. Seth Curry, claro, tío. No, Hay pensé, que confiar no, en Seth. Les, les aventí, claro. Hay que confiar en Seth. Hay que confiar en Seth. Bueno, voy a hacer última ronda antes de esto. Tenemos a Juanpe con 4, 5, 6, 7, 8. Lazo con 1, 2, 3, 4, 5, 7. 6, 7. Con este exactamente. Y Mario, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pues bueno, estáis ahí... Hay posibilidad, hay posibilidad Siguiente pregunta Esta es muy divertida ¿Quién ha fallado más tiros este año? <risa> Hostia Esa gaba con AT CJ McColl O oh. Donovan Mitchell
1: Uf, Buf.
0: Estas son complicadas ¿eh? A la ver, verdad. la verdad es que yo no, no, sé, no sabría cómo sacar estas, la verdad. De hecho, cuando he visto la estadística me ha parecido muy divertido y por eso la he puesto, pero no
1: porque... La verdad. A ver, la temporada de Macau va es una mierda. De esta temporada, eh. Estoy hablando. Pero, a ver, hay que tener en cuenta... Bueno, lo, lo voy a decir mi... No, no tengo ni idea, pero voy a hacer creo mi... Creo que
3: no. lo sé. Yo no,
1: yo no lo sé, pero voy,
0: voy a hacer mi...
3: Creo que por pura lógica, porque yeah. a una de esas personas la he visto jugar mucho, creo que es esa persona.
1: Pues, mira, a ver. ¿Quién empieza? Yo sí que se veo con mi lógica. He puesto Donovan Mitchell porque McCollum a la lista, seguramente tira menos. Vale. Donovan Mitchell Lazo,
0: Juan Pedro. Donovan Mitchell.
1: Donovan porque porque Mitchell. Si Lo he
3: visto esta temporada solamente fallar tiro hasta que lleva la burbuja. Y, Donovan y Mario Van Mitchell.
0: Donovan Mitchell. Pues agua a los tres. Vaya. CJ McCollum. Agua, agua Y de hecho, es que lo estoy, estoy buscando ahora mismo la estadística para decirla exactamente. Pero es que creo que CJ y McCollum, además, es el jugador que más tiros ha fallado. Eh, también es el que más minutos ha jugado, por cierto pero ahora mismo os lo pongo ah no, el que más ha sido James Harden ¿verdad? sorpresa y el segundo ha sido Westbrook con 842 y eh, seguido por CJ McCollum que ha sido segundo bueno, siguiente que es también, ¿quién, tiros, quién ha fallado más tiros de este año? Trey Young o Bradley Bill dos jugadores que están en equipos bastante malos eh, que han tenido mucha responsabilidad para tirar y con un alto volumen, y que evidentemente pues, pueden fallar los dos mucho, mucho, muchos tiros. Son perfiles similares. A ver lo que hacéis. ¿Por qué os no vais?
1: Bueno, si ¿Sí quiere, empieza
0: Juan Pedro. Trey, trey Yao. también
1: amigo Yo también me gusta creo, creo que Bradley Bill se empezó un partido por lesión. Los
0: ¿Trey Yao en los tres? Sí. Sí. Pues otra vez agua. Agua, ¿sabes? agua. Bradley Bill. Agua. Bradley Bill. Agua. Verdad, Livir ha sido. Eh, están, están uno encima del otro. Y claro, por poco, pero Verdad, eh, Libil está un poquito por encima. Siguiente. Vaya Siguiente. lástima. Siguiente. ¿Quién ha, tía, ha... Bueno, quedan dos preguntas. ¿eh? Hostia. Eh, o sea, Juan mira, Pérez, para, mira,
1: para
0: ¿Quién ha hecho más asistencias este año? Totalmente. Vale. O sea, en totales, no sí. en porcentaje, ¿vale? Eh, la primera es entre Nikola Jokic... Y ya Morant. Contando eh, playoff y tal. Eh, pues es según Basketball Reference. Eh, creo que no cuenta playoffs, pero no te lo puedo asegurar. En teoría no cuenta playoffs, pero no estoy seguro. 100%. Me alegro que, que hayas dejado de llamarle Jay. ¿Habéis visto? Sí que, sí, que soy Soy soy
1: todo, soy todo un truán. Vale. Ah, vamos a ver. He puesto ya Morant porque es la típica que vas a pillar y no
0: es Jokic. ¿Tú crees? Bueno, bueno. No sé yo, no sé yo. Pues yo
3: coincido con David.
0: ¡Ya Morant! Lasso, Ya Morant. Yo me la juego con Nikola Jokic. Pues os digo los datos exactos porque los tengo aquí. Ya Morant, 488. Y Nikola Jokic, 512. Ah, lástima. Punto para Mario. Y esta es la
1: definitiva. Y esta es la definitiva. Si la aciertas, pues si la, si la fallo yo ha ganado. Oh. Ah, Uy, vamos tío. a ello. Bueno, Mario, Mario, Mario cuántas lleva A lo mejor este ¿no? Eh, no, bueno Último respeto
0: lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lazo lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y Mario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cuidado Que emociona hasta el fin Cuidado que Mario Que Mario se ha hecho la del Que eh, ha emoción hasta el fin Se ha hecho la conejada Se ha hecho la conejada Atención ¿Quién ha tenido más asistencia de Este año? Total es Chris Paul Pum. O Ricky
1: Rubio Vale la sé, la sé Yo no me río porque no sé muy bien la, la sé, la sé La sé
0: ¿Por qué me miras?
2: Yo la no la digo sé. nada
0: Yo no digo nada Es total
3: ¿eh? Aviso No tengo nada verdad Voy a seguir mi corazón
0: Juan Pesillas mi Corazón Que es Ricardo Rubio Ricardo
1: Rubio Yo digo lo mismo y además te voy a decir por qué Porque oí que Rubio estaba en el top 5 asistentes y Chris Paul no, que no Ricardo Rubio Ricard. Y Ricardo Rubio
0: pues correctos los tres. Correcto los tres. Bueno, Álvaro Juan Pedro, si queréis puedo hacer una de no. de, de desempate con ah, Mario vale. y sí, y los, creo que estamos en empate, sí, porque tenéis 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Y Juan ha ganado, hola, lo cual le felicitamos y eh, vamos con Bueno, me es que el
1: ha sido el cuarto máximo de intentona de este año y y este, joder, Vale, voy a hacer... Y el Bubu... A ver, también tengo una cosa, Pablo, tengo una pregunta. ¿Cómo cojones eh, morant ha promediado más asistencias que, que Jokic y tiene menos asistencias en total?
0: Porque ha jugado menos partidos. O más partidos, depende. Ah, que es ver, Claro, es que es total. Vale, vale. vale eh, por eso de ahí estaba la clave. Porque es que Ricky Rubio es segundo en asistencias totales. <ríe> Aunque sea cuarto, creo, en asistencias eh, por partido. Tercero, no me acuerdo. Bueno... Última pregunta para Lasso y para Mario. He ido a la estadística más random de la historia: las faltas personales. <risa> James Harden, <risa> el más o menos. ¿El
1: que, el que más, más faltas hace? ¿Quién ha hecho más faltas
0: personales? Ha hecho, no ha cometido. Ha hecho,
1: o sea, ha hecho. perdón, no ha cometido. Ha cometido,
0: ha cometido, exactamente. Sí, sí. ¿Quién ha cometido? Adam ¿Quién ha cometido? <risa> Atención: ¿Te acuerdas de Brooks Hostia. o el señor Robert Cobbett?
2: Uff.
3: Yo creo que lo tengo claro eh
0: ¿Puedo sí. contestar yo? Eh, no sí, imagine? pero espérate que lo apuntan los dos Ahí está. No, ¿Puedo hacer yo primero? Eh, sí, claro Cuando acabe de escribir Mario Vale Yo creo que es Robert Covington Vale Yo también he puesto Robert, Robert Covington yo Y también. Mario Robert Covington Pues vamos a tener que hacer otra Porque es Dylan Bruce De hecho De hecho Es que ojo a esto Dylan Bruce El que más faltas personales ha hecho eh, donde, Con bastante de ventaja Del resto de sus competidores Ha hecho 278 y Jaren Jackson es el segundo con 232. Eh, Robert Covington es el séptimo. O sea, está muy abajo. Venga, voy a hacer otra con otra otra esta. Voy a buscar otra... Venga, vamos con el... Eh, el Steel Percentage. O sea, el porcentaje de robos. El Real Madrid. Ahí está. Tenemos a... Ah, vamos, la... Con... Eh, 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 por ejemplo, vamos a ir con... Shabbat Napier o... Por ejemplo. Ya estoy Lo tengo. Sabadney, pero ya estoy ¿Quién tiene más porcentaje Man, de robos? Creo que lo sé. No, más robos no, no, más, no porcentaje más porcentaje,
1: porcentaje de, de creo robos. Creo que lo sé. Vale, pues hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Atrinción. No tengo ni idea, Julio. No tengo ni idea, Julio. Ni putísima idea.
0: Ni putísima idea. Vale. Eh, ¿Que empiece? Por ejemplo, Mario. Bueno, empiezo yo. Ah, bueno, Hola. perdón, es verdad, que tú no compras. Yo creo que es el amigo de Yukon, Sabas Napier.
1: Vale. Yo también he puesto Sabas Napier. Y varios, o sea, que no va a haber desempate. Vale, habéis acertado los dos, <risa> pero <risa> evidentemente no hay desempate. Eh, el tenemos... juego que nunca te, ¿El te, digo, un... que ya te dijo, Es que Napier ha jugado muy poco, duda. ¿Voy a robo en cada partido? Vale, voy a hacer una... Siempre cosa.
0: consigue unos robos, vale. ¿eh? Tiene que estar sí, sí, con sí. Algo, sí. Dos, casi. Venga, voy a hacer una cosa. Voy a haceros una pregunta distinta a cada uno. Que sí. yo creo que así vamos a acabar. Vale, Vale. Eh, y va a ser de la, misma, de la misma De la misma esta Vamos con el turnover percentage Justo a lo contrario Westbrook Mario ¿Quién ha tenido más turnover percentage? ¿Nicola Bucevic o la Marcus Aldrich? Uh, esta jodida, eh, sí a ver Es que he buscado una de las más jodidas Ah, por cierto, la diferencia entre uno y otro era 0,1 del anterior O sea, no había prácticamente diferencia En este estoy buscando que sí que hay una diferencia D Dime a mí Vale, sí, o... sí que hay, sí que hay diferencia, sí que hay diferencia estas son las de Amparo eh. ¿eh? Me la juego. La Marcus Aldrich. La Marcus Aldrich. No, Buccevic. Laso, si acierta, puede quedar segundo. Cuidado de la ruleta. Vamos a ver... Entre... Monte Morris... Y Rui Hachimura. Creo que lo sé. Aquí interpretamos que es el que... O sea, entre turno del percentage... Claro, cuanto más tiene... Claro. Sí. Se puede
1: bueno, Así que... Dale
3: Yo apostaría por un señor. Yo aposto...
1: Monte Morris y Sorby. Yo apuesto por Monte Morris porque juega en una posición donde está más expuesto que el Eroba de Efectivamente.
0: El Pero es pues Hachimura. Hachimura mejor. Es mejor Hachimura.
1: ¿El Eroba Roma Balones? Sí. Pues vale. la verdad es que seguimos con otra siguiente. Pero porque
0: no nos no ve venir a lo
3: de
1: el juego, El juego... El juego que nunca acaba. Vamos con los Facing rating. Eh,
0: Mario, ¿quién tiene más offensive rating? ¿Ivica Zubach o Yarretalen?
1: Ah, vale, esta yo me la sé, esto es fácil. Vale, creo que sí. Esto es fácil. Bueno, no sé yo, yo es fácil. Yo, yo la contesto donde no sea. ¿Que tiene primero Mario o tengo yo que quiero yo? Vale. A ver, fácil, la diferencia es 0,1. O sea, 1,1. Se va a decir, yo esta no la tengo nada claro, ¿eh? Sí, sí, a sí. ver, me la juego con Yarretalen. Yo, yo, yo me la juego ya con Ivica Zubac Mira, hacemos desempate, yo creo que es Zubac ¿Sí? Sí. Pues es Ivy Kazubach. ¡Pah!
0: Ganó las. Bueno, sí, ganó. Tú, tú se
1: me mucho cada vez que pilla balón. Sí, sí, sí. Segundo,
0: sí, es el primero Stubach de Offensive Rate, de hecho, de toda la NBA, con 133,5 y ya retalen con 132,4. Así que, por muy poquito, por 1,1, eh, se lleva, lleva, se te te lleva plazo, al Nada, porque realmente. No, pues me el, me lápiz, del público. el lápiz lo tiene Juan Pedro Belmonte, el cual hago entrega ahora mismo. Ah, estamos muy orgullosos
3: de haber recibido este premio, porque nos lo creéis o no no tengo lápiz pues ya está ¡Hala! todo bien en este todo bien en este concurso
0: así que nada chicos muchas gracias por escucharnos espero que os guste este nuevo formato y traeremos más sin ninguna duda así que nada venga un abrazo y nada adiós